0: Natron. Olá, ouvintes. Tudo
1: bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Litrocast. Dessa vez, vamos receber o pessoal da Cusco Studio. Como teve bastante convidado e que trouxeram bastante informação, acabou sendo um episódio bem mais extenso e ele tá rico de informação muito bacana, muito bacana mesmo vai aprender bastante coisa sobre design de produto hoje mas se tu achar que tá muito grande não esqueça que você tá escutando no, no Spotify qualquer outro agregador uh, ele salva onde, onde tu parou o podcast, então dá para pausar voltar uh, vo, voltar a escutar de onde parou e absorvendo conteúdo aos poucos, não precisa ter pressa Uh, não esqueçam de seguir a gente aqui no Spotify e curtir a gente lá no Instagram, nitrogênio, underline, escrita, underline, criativa, porque isso ajuda bastante a propagar o podcast e conseguir atingir mais pessoas que com certeza vão se beneficiar com esse conteúdo. Então compartilhe com amigos, conhecidos, e se tiver alguém para indicar, para vir aqui conversar com a gente... É só mandar e-mail para alturatomico@nitrogeniocrias.com e bota de assunto Nitrocast. Até mais, e bom episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, ouvintes. Hoje falaremos sobre design de produto para explicar a importância do trabalho feito por trás de cada linha do desenho, do que chega na tua casa, escritório, enfim. Todos os produtos estão à tua volta na tua vida. Quem menos explicar mais sobre o assunto é o pessoal do Curso Estúdio. Por favor, Guilherme Parolin, Henrique Dalmaier e Pablo Herzog, a CT pronúncia. Se apresentem. Quem são, de onde vem, do que se alimentam.
2: Então tá, vamos por ordem alfabética aí, né? Pode começar, Guilherme.
0: É isso, muito bem. Então, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, como o João já comentou. Então me chamo Guilherme, sou um dos três sócios aqui da Cusco. Eu sou designer com formação em design de produto. E hoje eu atuo tanto na Cusco Studio quanto também numa em parte como professor num curso universitário então hoje eu tenho uma dupla função aqui tanto na no mercado quanto na academia então de maneira resumida é isso eu acho que até ao longo da conversa a gente pode ir aprofundando assim o pessoal vai nos conhecendo mais só para dar aquela pincelada inicial
3: bom então primeiro eu queria dizer um oi para os internautas oi internautas o meu nome é Henrique Dalmere, eu sou formado em desenho industrial, habilitação projeto de produto, na Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou natural de Santa Maria também, mais precisamente do bairro Camubi, o maior bairro do mundo. E eu moro em Porto Alegre já faz quase 10 anos agora. E Enfim, trabalho junto com o Guilherme e o Pablo na Cusco e a gente vai conversando ao longo do tempo aí para conhecer mais.
2: Então, ó. oi para todo mundo, é, eu sou o Pablo, e assim como o Henrique, eu também me formei em desenho industrial no UFSM, inclusive a gente era colega lá, então desde 2007 a gente tem essa interação aí diária, e eu também fiz mestrado na Universidade de Gotemburgo, na Suécia, em Business and Design, e é, então... Estamos aí, aí para conversar um pouco sobre design de produto com todo mundo hoje. E como os guris falaram, a gente vai aprofundando ao longo da conversa.
3: Aliás, Pablo falando diretamente da Suécia. Bah, é verdade. Convidado internacional. É. <risos> Já teve algum episódio internacional
0: aqui, João? Não, não ainda não. O primeiro.
2: Olha ah, então é o primeiro. Olha aqui. aí, ó, inaugurando.
1: <risos> uh, e o que é a Cusco, gente? Conta aí um pouquinho.
0: Bom, acho que a gente pode contar um pouco da, da história, né, de como que surgiu a empresa. Então eu posso começar, enfim, depois o pessoal ali complementa. É. Mas eu conheci o Henrique e o Pablo no nosso antigo emprego. Então a gente trabalhava junto num outro escritório de design, que até hoje não, não existe mais, ele já fechou as portas aqui no, em Porto Alegre. Uh, e eu era estagiário, eu estava no, no meio da graduação, mais ou menos, e o Pablo Henrique tinha um recém formado, né, se não me engano, se não me falha a memória.
2: Uhum. É, a, a, a gente entrou como estagiário também, né, cara, a gente começou, tipo, eu e tu, a gente começou junto, só que, e o Henrique começou, tipo, um mês depois, só que como a gente ah, se formou, que eu e o Henrique a gente entrou pelo estágio obrigatório, né, então como a gente se formou depois de meio ano, daí a gente já foi, vamos dizer assim, contratado oficialmente, daí deixou de ser estagiário.
0: É, eu falar que era um, um trabalho bem, bem interessante, né? Tinha uma equipe bem legal lá. Uhum. A gente aprendeu muito, né? Eu falo por mim, acho que falo pelos outros também. Uhum. Eu, inclusive, era estagiário do Pablo. Então, é eu era subordinado aí. direto, de certa forma. Vê só. Então, olha só, como, como
3: o mundo, mundo
2: virou. a é é história mágica. Hoje estamos em pé de igualdade. história
3: de que o estagiário né, pode se dar bem na vida.
2: Eu sou um olheiro. <risos>
0: É. Mas, enfim, lá todo mundo era, tinha uma, uma estrutura bem horizontal lá né, na, na antiga empresa, era organizada em núcleos, então eu era, até era do mesmo núcleo que o Pablo e o Henrique fazia parte de outro núcleo, mas todo mundo dividia a mesma sala e era muito muito amigo. Uhum. E aí a gente ficou nessa nessa nesse dia a dia ali né, lá na empresa por uns três anos, eu, imag, eu imagino, né? uhum. a gente ficou convivendo, trabalhando juntos e aí chegou um momento que a gente viu que tá a gente né tá faltando aqui um espaço para a gente crescer mais tá faltando um espaço inclusive principalmente para a gente fazer o design do nosso jeito então esse foi o, o motivo principal que eu vejo a gente queria né trabalhar com métodos que valorizassem a questão da pesquisa da justificativa né, do do porquê tu faz aquele desenho e não só sair fazendo aquele desenho pelo desenho então, isso era uma coisa que a gente sentia muita falta lá. E o caminho que a gente encontrou para poder realizar isso foi né, sair de lá e formar nossa própria empresa. Então, foi muito na cara e na coragem. Inclusive, um dos proponentes iniciais dessa, desse movimento foi o Pablo, né? uhum. Pelo que eu me, me recordo. Sim. Então, até, Pablo, você se tu quer comentar um pouco mais.
2: Não, assim, na verdade, tu resumiu muito bem, né? Porque foi realmente isso, a gente chegou num, num ponto de estagnação, assim, né? Daí a gente tava... É... Porque é, é... tem que, tem assim, só confirmar, só para comentar, né? Que demorou dois anos pra gente chegar nesse ponto, assim, sabe? Então, nós começamos a trabalhar junto no começo de 2011. E a gente foi fundar a Cusco em fevereiro, março, março, eu acho, não me lembro agora direitinho, de 2014, né? Então, teve toda essa caminhada que a gente teve no mesmo ambiente. Então, chegou realmente um ponto que, que tinha saturado, porque é, como praticamente todas as empresas de design, ela, elas são pequenas, e é difícil tu, tu conseguir ir além do, de uma ou duas escadas ali dentro, assim, sabe? Porque logo tu, tu esbarra na questão de que a distância do, do dono da empresa para o estagiário é muito pequena, né? Então, chega um ponto que não tem mais como subir, e, e também porque tem essa questão de que o Guilherme comentou muito bem: que a, a, a forma de que a, que a gente vai trabalhando ela tende a mudar, né? E quando tu está trabalhando para uma outra empresa, tu tem que seguir a, a metodologia, a norma, enfim, que a empresa impõe, né? E aí a gente queria fazer as coisas um pouco diferentes, como o Guilherme falou, mais focado na questão da pesquisa mesmo que era uma coisa que a gente sentia falta, né? E aí a, a gente acabou partindo para para essa empreitada, né? Inclusive, é, teve uma palestra que a gente fez uma vez, e foi, foi muito interessante porque um dos nossos slides era era tipo um, um mar, assim, né? E aí eu ainda fiz a, uma brincadeira com a questão da estratégia do Oceano Azul, que é muito difundida no marketing, né? principalmente, e... E aí, a gente falou no, no mundo de negócio e marketing, né? Daí a gente inclusive comentou que a questão é que o que a gente estava vendo era esse baita marzão, assim, né? Mas não necessariamente um marzão de oportunidade, porque não tinha onde ir, entendeu? Era tipo, era um mar e ponto. Porque se tivesse diversas outras empresas com, é, vamos dizer assim, com, com metodologias mais próximas do que a gente queria e tal, talvez a gente nem tivesse aberto a nossa. Então, foi muito, tipo assim, cara, a gente quer fazer uma coisa de um jeito que nós não estamos vendo onde tem outros fazendo, sabe? Então, a gente resolveu, ah, vamos, vamos abrir a nossa empresa e ver o que acontece. Uhum.
0: Sim. É, eu vejo que foi muito um movimento de desbravamento, né? A gente teve que, uhum. mais ou menos, criar o nosso próprio caminho. né E
2: vocês
0: viram
1: da própria raça de vocês para criar a Cusco?
2: <risos> exatamente. É, exatamente isso
0: Eu é, acho que como criativos né Eu até não gosto muito dessa palavra né Os criativos que Eu acho que ela elitiza um pouco o negócio Nossa. Mas como né, pessoas versadas assim Na questão da criatividade do, do projeto, do criar Eu acho que ninguém melhor do que né os designers Os publicitários e artistas né, Eu acho que eles têm as ferramentas Os conhecimentos para criar o seu próprio caminho Sim é para ser proativos e bu buscar essa diferenciação Sim. É
2: isso aí. Bom,
1: antes de a gente começar a pauta eu sempre faço umas perguntas para conhecer melhor os convidados e dar uma humanizada para o no... pessoal, pessoal que está escutando né? uh, e a pergunta de hoje é tem algum produto que tenha marcado a infância de vocês por causa do design?
2: Bah Cara, eu, eu vou começar falando, mas a resposta é meio ruim, porque na verdade é não, sabe? Porque <risos> o, 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 que eu vim, o, o que eu vim a refletir depois, assim, de bastante tempo, né, dentro do design, é que o que me atraiu, no caso, foi realmente a questão do processo, assim, sabe? Porque eu me dei conta que, de certa forma, eu já tinha um pouco do processo do designer desde que, que eu era criança, assim, sabe? porque eu gostava bastante de fazer coisas, eu gostava bastante de desenhar e, e quando tu quando tu é criança e tu está desenhando é, é aquela a rotina é simples, né? Primeiro tu copia e depois quando tu acha que tu já aprendeu legal tu começa a fazer as tuas próprias coisas. Então eu particularmente sempre tive um, um, uma boa ligação com esse lance da criatividade assim, sabe? e tanto que quando eu eu, eu entrei quando eu entrei na universidade é, eu tive um pouco de dificuldade para decidir, porque na época, no, no curso de Santa Maria, a gente tinha tanto programação visual, que é o design gráfico, né, e projeto de produto. E aí eu tive uma certa dificuldade, porque eu não sabia o que, que era o que. Né? E eu lembro direitinho que eu fui falar com o coordenador do curso na época e ele me deu uma definição muito boa. sem assim, saber. Ele falou, ah, se tu fizer projeto de produto, tu vai fazer a garrafa, e se tu fizer design gráfico, tu vai fazer o rótulo. Daí eu pensei tipo, cara, eu acho que eu quero fazer a garrafa em vez do rótulo. Daí eu escolhi o projeto de produto. Basicamente foi isso. Porque é, eu era a questão do processo mesmo, sabe? Desde que eu era criança eu fazia muita coisa manualmente e criava umas paradas assim, então para mim foi realmente nessa nessa questão que depois eu acabei identificando como sendo que é o processo do designer, assim, sabe, combinar as referências e gerar coisas novas.
0: Sim. Até pegando esse gancho do, do Pablo, uh, eu, eu concordo, eu acho que para mim também, eu, falando um pouco também da minha trajetória, né, por que eu escolhi design, acho que isso é uma, uma coisa legal também, até depois do gente comentar, inclusive, uh, meu avô, eu lembro que fazia muitas coisas com marcenaria, e é de um jeito muito né, amador, tinha lá uma mini oficina no, no, no andar subterrâneo, assim, da casa, no porão. E aí eu tenho várias memórias né dele fazendo umas, umas espadas de madeira, fazia umas coisas de madeira, para mim e para meu irmão brincar. Então eu, me fascinava essa questão também do fazer. Eu acho que a gente trabalha hoje né, quase que constantemente né, para desmistificar um pouco dessa questão do design como a forma bonita. Sim. Então acho que se foi uma questão do design ter marcado a minha infância não foi pela forma bonita, que eu acho que é uma... Uma imagem errônea assim do design. Eu acho que a essência do design está, como o Pablo falou, muito mais no processo. Então é, é o fazer, é esse criar. Né? Tu tem nada e aí tu dá forma para aquela matéria e tu cria uma coisa divertida, uma coisa útil, uma coisa prazerosa, que é o exemplo dessas né, esses brinquedos que meu, meu avô fazia. Então é, é essa, se dar uma função para a forma que me fascinava. E acho que foi muito disso que me fez escolher o design. É, eu não posso a, fugir a... a
3: regra, né, dos, dos, dos meus sócios aí, dizer que tem um produto também. Então vou ter que dizer que não tem também.
2: Mesmo que eu tivesse, eu vou
3: ter que dizer que não tem. Mas assim, a verdade é que realmente também não tem um produto específico assim. Uh, eu acabei indo para o design. Uh, eu tenho duas histórias, de, vamos dizer assim, que eu poderia colocar como né caminhos, mas eu sempre quis ser arquiteto uh, pela questão de, de desenhar quando, quando era pequeno, né. Eu sempre dizia que eu ia ser arquiteto ou baterista. E hoje eu sou designer e baixista, então nada deu certo na minha <risos> vida, do ponto de vista do Henrique com... Só é, na tangente. É, exatamente, tangente e as duas. Uh, mas é bacana, porque eu gostava de desenhar quando era pequeno, eu, tinha, eu tenho uma tia que é arquiteta então eu, quando eu ia na casa dela, uh, eu ia, sentava na mesa de desenho, régua T, aquelas coisas assim nas plantas, eu ficava muito fascinado com aquilo. E aí acabei começando, né fui crescendo, comecei a cursar Engenharia Mecânica e na real vi que não era nem nenhum nem outro e acabei indo para o Design de Produto um, pelas questões, né, como o Guilherme falou até, da parte de fazer as coisas também, quando eu era pequeno eu gostava de coisas de madeira também. E, e na verdade eu gosto de dizer que eu sou a junção perfeita do meu pai e da minha mãe, que meu pai é formado em Agronomia, mas deu aula na Engenharia há muito tempo, na parte de Produto. E a minha mãe é professora de educação artística, das artes plásticas. Então, o meio do caminho, vamos dizer assim, entre a engenharia e as artes, né? eu, eu estou ali no meio como designer de produto, então gosto de, de usar essa metáfora aí.
1: Literalmente uma mistura dos dois.
3: <risos> Exato.
2: É engraçado porque a gente nunca tinha conversado assim, sobre isso exatamente, mas o, o meu avô também, os meus dois avós, na verdade, faziam bastante coisa de madeira, sabe? um deles fazia espadas e tal, também, que nem o Guilherme comentou, e, e ele também, de, depois que ele se aposentou, ele começou a trabalhar como marceneiro, mas daí de forma mais profissional mesmo, ele fazia prateleira, para loja, esse tipo de coisa, sabe, alguns móveis e tal, e, e daí ele fazia para mim também umas espadas, assim, e o meu outro avô fazia para mim e pros meus primos uns robozinhos de madeira, sabe, então sempre tinha muita essa coisa do... do Maker assim, né? Que hoje hoje tem a terminologia mais legal, mas na época era só fazer coisinha de madeira. Viu?
0: É, mas essa cultura né, do DIY, do it yourself, Sim. que hoje em dia tá cada vez mais forte, né? Mas, inclusive, acho que muito por nós todos a gente ter passado a nossa infância no interior. Então, eu também acho que no interior tem muito essa cultura né, do não depender de um serviço, mas tu mesmo ir lá e fazer.
2: É. nossos
3: avô, Nossos avós eram makers e não sabiam. Exatamente Era <risos> é um makers não glamourizado <risos> né?
2: é. vanguarda
1: <risos> Makers também. true partilha, A galera tá, tá sem nada o que fazer Tá fazendo bastante do yourself
2: <risos> É verdade
1: Bom uh, Já pra, seguindo a pauta Eu acho que é interessante a gente começar Definindo O que, que é design de produto E o que, que é esse trabalho Uh, além de tipo não é só pegar, desenhar um pote e falar, olha, cliente, isso aqui eu tenho teu pote, e ele é um pote bonito. Então, o que que é o design e produto?
0: É, acho que é uma boa pergunta e acho que ninguém tem a resposta, né? Ou ainda não se chegou numa resposta. Eu é é, é uma pergunta complexa, né? É difícil de definir porque é também um pouco confuso né, se essa divisão entre design de produto e design visual ou outro tipo de design é válida. Então, hoje em dia, tem muito uma, uma discussão de se... Bom, se eu, no design de produto eu eu, eu aplico um certo mindset, né, eu tenho lá um conjunto de métodos, um conjunto de processos, um modo de ver as coisas, e quando eu vou fazer um design visual, né, então, digamos, eu vou projetar uma cadeira, eu vou ter lá um processo que vai normalmente consistir de uma pesquisa, então eu vou começar tentando entender esse meu contexto, do meu problema que está proposto, que pode ser criar uma nova cadeira, né pode ser criar um uma nova cadeira para um público específico, pode ser criar uma nova cadeira para tentar fazer uma cadeira mais barata de produzir, então o projeto ele começa sempre com uma demanda, né? e essa demanda pode ser tanto mais aberta quanto mais fechada mas, de toda forma, a partir dessa demanda sempre vai ter uma pesquisa, depois, em linhas gerais, sempre vai ter uma geração de ideias, então eu elaboro alternativas né, para solucionar aquele problema. Depois eu vou ter uma etapa né, de especificar, e de detalhar uma ou mais das ideias que eu gerei, e depois uma etapa de implementar aquela ideia detalhada né, na forma então, de um produto realmente real, digamos assim, né, implementado no, na produção. Então, esse método, né, esse processo né, que ele vem da, da pesquisa, depois ele gera ideias, depois detalha as ideias, e depois implementa as ideias, ele é aplicável para todos os tipos de design, de modo geral. Então, é daí que vem essa grande dificuldade assim de, de tentar definir. Eu talvez diria, não sei se o Pablo e o Henrique concordam, que talvez a pergunta nem seja exatamente o que é design de produto, mas o que é design. Eu acho que essa pergunta ela já abrangeria tudo de um jeito mais verdadeiro, digamos assim.
2: Né? É, na, na, na verdade, tu pode só mudar o sufixo, né? Porque daria, daria para se dizer que, que design é resolver problemas, né? E aí poderia ser, tipo, ah, resolver problemas de produto, resolver problemas gráficos, resolver problemas de interação, resolver problemas estratégicos, e assim vai. E, por definição, também, a palavra design, ela é associada a projeto, né? Porque se tu, se tu for assistir coisas em inglês ou ler coisas em inglês, tu vai ver que a palavra design ela aparece em diversas áreas, né? E acontece que acabou se criando, vamos dizer assim, esse ramo específico. E principalmente no Brasil a gente considera bem mais como sendo um ramo bem específico mesmo, né? Mas a, a questão, a palavra design em si, ela aparece em praticamente todas as áreas, né? Por isso que é muito associado com a relação do, do, do projeto mesmo, né? É,
0: eu acho que o que a gente falava antes, né, da, da nossa infância, né? o que nos fascinava é o processo. Então, eu acho que é isso. O design, ele é processo, né? O hum. produto é só uma... O artefato, né? Pode ser um produto, pode ser um aplicativo, pode ser um serviço, pode ser uma experiência. Ele é só uma... uma a mais, né? Uma consequência desse processo que é realmente o cerne do design. Tanto que o que a gente tem de valor na nossa empresa, o que a gente vende é o nosso processo. Né? São as nossas horas de trabalho. A gente não trabalha com nada material. A gente vende né, o nosso pensamento, nossa reflexão, nossas ideias.
1: Hum. E por que, que esse processo esse trabalho é tão importante? Quer dizer, não só... Claro, deve funcionar para ter uma identidade visual, na marca... Uh, mas quais são uh, por que, que é importante uma empresa investir em um bom design de produto
2: é porque na minha opinião né claro eu não sei o que que o pessoal vai dizer também mas só para abrir esse tópico é porque o design ele gera diferenciação né então por exemplo assim é, tem, tem até uma uma definição muito básica, mas caía de, de design de serviços, assim, né, bem, para dar um exemplo mesmo, que que a definição é, se não me engano, é, o autor se chama Mark, e o sobrenome dele eu vou ser incapaz de pronunciar, porque ele é holandês, mas é, a definição é, é mais ou menos, tipo assim, ah, se tu tem duas cafeterias, uma em frente da outra, né, e as duas vendem o mesmo produto, com o mesmo preço, o que vai fazer tu escolher uma ou outra é o design de serviço dela, sabe? Então, é, é mais ou menos isso, assim, sabe? O, o design gera diferenciação, mas não só diferenciação em termos de venda, né? Diferenciação em termos de personalidade, assim, sabe? Isso pode ser muito levado também para questões, por exemplo, como a sustentabilidade, né? É, porque tu pode repensar um produto e transformar ele de uma coisa agressiva para uma coisa sustentável, né? Então, eu acredito que essa seja uma das questões para a qual o, o design de produto, ou o design em geral, é muito importante. Assim.
3: Eu acho importante também que a gente acaba, como designer, trabalhando... A gente acaba não, né? Nossa, a ideia é trabalhar com as pessoas e para as pessoas, né? Porque soluções, elas existem das mais variadas. Só que eu acho que o diferencial do design bem aplicado uh, é tu conseguir identificar as necessidades do, do, né, do cliente e transformar isso no resultado para ele. Então tu pode ter, vamos dizer assim, quatro pessoas e as quatro precisam tem o mesmo problema, mas não quer dizer que a solução para os quatro vai ser a mesma. Então vamos dizer que a, a o problema deles é carregar água. Então, com um deles vai ser um copo, com um vai ser uma bacia, com um vai ser uma jarra com o outro vai ser um balde. E os quatro estão né O problema foi solucionado, mas foram quatro soluções diferentes. E por que que uma foi um copo e por que, que uma foi um balde é é, é, o, é a parte do processo, entendeu? Então, a gente acaba trabalhando desde... É, nosso principal foco é o usuário. E Mas claro que a gente tem muito dentro das empresas isso, então... Ah, uma empresa trabalha com tal coisa, tem à disposição essa e essa área, como é que elas podem produzir isso? Também parte de processos. Ah, eu preciso fazer isso, mas eu não tenho capacidade disso. Então, enfim, são muitas coisas, obviamente. Mas eu acho que essa é uma coisa que também traz a importância do design. Acho.
0: Mas aí, gostaria de acrescentar alguma coisa? Ah, eu, eu só complementando, acho que isso também que o Pablo comentou antes, da questão da complexidade, né? Sim. Porque hoje a gente vive num mundo cada vez mais complexo e acho que o designer ele é uma disciplina que ela é abrangente, né, por natureza. Então o designer ele é um profissional que ele é multidisciplinar. Tanto que nas nossas graduações, né, na minha, do Pablo Henrique, a gente teve disciplinas tanto da engenharia, da arquitetura, da do marketing, da psicologia. Então ele é um profissional o designer que ele tá capacitado para intermediar esse processo entre vários outros especialistas. Então, no nosso dia a dia na Cusco, a gente lida frequentemente com o do marketing, fazendo a ligação com o da engenharia. Então, o designer ele acaba um pouco atuando como esse intermediário, esse tradutor né, do, das demandas do marketing e das exigências da, da engenharia e tentando dar uma forma coesa né, para todo esse, esse processo. E hoje em dia, os produtos eles estão muito parecidos né, na questão técnica. Então, a... é difícil se diferenciar mais pelos materiais, ou se diferenciar pela forma, é né? um pouco tudo já foi feito, de certa forma. Então, hoje o que diferencia mesmo, e que o design, acho que ele consegue agregar nos produtos, é esse significado mais simbólico. Então, é explorando esses valores, essas percepções mais intangíveis, que a gente consegue diferenciar os produtos, né?
1: Como que o mercado brasileiro no geral tem recebido e interagido com o design de produto? As empresas já possuem uma consciência diferença que fazem contratar um profissional para cuidar de um design mais cuidado, mais dedicado mais personalizado o produto delas?
3: Cara, eu diria que sim e que não vamos dizer assim é, algumas empresas têm a consciência de como o design ajuda e algumas não tem e as que já tem o que elas têm em comum é que elas estão se destacando e as que não tem <risos> elas acabam, claro que elas podem também estar destacadas por alguma outra característica ou, ou processo algo assim, mas de modo geral o, o nosso trabalho maior é quando a empresa não tem a consciência é, a gente vai conversar com alguém numa uma empresa, e eles não aplicam ainda, não usam o design de produto, é um caminho um pouco mais tortuoso, vamos dizer assim, para eles entenderem bem direitinho o que é o design, o que a gente pode fazer. então Mas sim, eu acho que há empresas e há não empresas também. Sim. É, eu acho que um dos grandes desafios que a gente enfrenta sempre
0: é nos confundirem com engenheiros. Então, isso acontece com muito mais frequência do que a gente esperava, do que seria o adequado. Mas a gente vê que a maioria das pessoas ainda assim não tem uma percepção do o que é o designer, né? o que, que ele faz. Sim.
1: Hum. E é justamente isso que a gente vai começar a responder nas <risos> próximas perguntas. O que, que é designer, o <risos> que, que ele não, faz. Não, não então, eu acho que o pessoal tem uma ideia de como é que funciona, vai seria interessante a gente pegar um projeto, como que ele seria passo a passo, então, eu acho que primeiro a gente pode começar respondendo, o que fase de planejamento do produto, o design dele entra em jogo?
2: Na teoria tem que ser no dia 1, um, né, porque Sim. como a gente estava falando antes, é tudo uma questão de processo e projeto e planejamento, então, é... Não, não faz mais muito sentido seguir naquela história de, tipo, ah, vamos trazer o designer para deixar bonitinho, sabe? Porque, como a gente comentou antes, o design ele pode servir para muito mais coisas do que só deixar bonito, né? Então, tem toda a questão do estudo que tem que correr em paralelo com o projeto, né? Então, em alguns casos, inclusive, as empresas contratam a gente já com essa com, com essa ideia, né? Eu, tipo, ah, nós precisamos tal coisa, façam o projeto aí. E, e a parte da engenharia entra depois, nesse caso. Né? Então, é, depende muito, mas é na, na minha opinião tem que ser no, no, no dia 1, um, assim, no, no começo, que é onde as coisas estão sendo estruturadas ainda. né? E, inclusive, até tem tem uma frase que, que, inclusive, até foi o Henrique que me lembrou antes dessa frase, que é uma que a gente usava... No, no nosso material de prospecção lá no começo já, que é uma frase do John Maeda, que é um acadêmico, e ele dizia que antigamente o, o design era o, o molho, né? E agora o design é a farinha que tá na massa da receita, assim. Sabe? Então acho que isso aí mais ou menos ilustra o que o que eu tava tentando dizer.
3: É, eu acho que bastante disso tem, é, no Brasil, tem esse problema da nomenclatura como os gurus falaram antes ali, essa questão do design, né de ser conhecido popularmente como a coisa bonita, então, ah, isso aqui tem design, e aí a coisa é bonita porque ela tem design, na verdade não, a, a, a coisa pode ser feia e ter design também, que nem tem até teve um carro um tempo atrás que dizia ah, o carro design, o carro era bonito e daí tinha design, não, um carro pode ser feio e ter design também, porque design não é só né, a, a beleza, e sim a funcionalidade, o carro pode ser muito funcional, pode ser ótimo e não ser bonito ainda assim ele vai ter design. Porque design, na verdade, é projeto, e não né, desenhar, e não esteticamente só. Então, eu acho que quando as pessoas começam a entender isso, e é uma coisa que está começando a ser entendida mais recentemente, porque, claro, antigamente era isso, os engenheiros faziam e diziam, beleza, está pronto, agora vamos deixar bonito. E, na verdade, não, hoje o designer trabalha em cima e, beleza, agora está funcional, está bonito, vamos chamar os engenheiros para fazer isso aqui ser produzido. Então, eu acho que... Na verdade, não é que se inverteu, mas, assim, a gente caminha junto, entendeu? Em design, engenharia, Sim. nesse caso específico. Falando de, uma, de um jeito mais prático, assim, né? Claro que tem muito mais etapas e pessoas envolvidas, mas sendo bem prático, assim, eu acho que é isso que está mudando, assim.
1: Sim. Hum. E aí, quando vocês vão começar um projeto, quais são as informações que vocês coletam para ele começar precisam conhecer do produto para começar esse projeto.
0: É, acho que é muito variável, né? Porque nossos projetos em si também são muito variáveis. Uh, tem empresas de design que elas são focadas, né? Então escritórios que trabalham só com móveis ou só com luminárias. Enfim, por aí vai. Mas a gente desde o começo a gente sempre quis ser diversificado na nossa atuação. Então, nós, como Cusco, a gente atua como uma espécie de uma consultoria. Então, a gente nunca, a princípio, trabalha sozinho. A gente sempre trabalha junto com uma indústria, né junto com uma, uma fábrica, uma empresa que produz algum produto. E aí, essas demandas, elas, né primeiro, pertencem a vários setores. Então, a gente já teve casos de trabalhar, de novo, com iluminação, já trabalhou com maquinário agrícola, já trabalhou com tecnologia assistiva, com mobiliário. Então, primeiro, as áreas já são muito variadas, né? E segundo, o tipo de projeto, acho que também pode ser muito variado, que pode ser tanto um produto inteiramente novo, né, criar, alguma criar alguma coisa que é a, a empresa que nos contrata ainda não produz e ainda não vende, é né, um tipo de produto novo para ela, e né, do zero, realmente sem uma, uma noção preliminar sobre a forma dele, a função dele. Então é um projeto muito mais complexo. Né? Quanto também pode vir né, essa demanda inicial como um redesenho, então, muitas vezes a empresa já tem um, um produto que ela vende, que já está no portfólio dela, mas é um produto defasado no mercado. Talvez seja um produto que foi lançado há muito tempo atrás e hoje em dia já perdeu aquela vantagem né, competitiva que ele tinha. Então, ele precisa de uma re-roupagem. Uma re que, é, que termo horrível, né? Mas é,
2: <risos>
0: precisa de uma mudança de guarda-roupa. e Ou também pode ser que o produto... Realmente, a empresa já tinha o produto, foi lançado há muito tempo... E ele ficou defasado por motivos técnicos. Então, também, tem que se pensar em agregar funções e agregar componentes naquele produto. Então, tanto a área do que, dos projetos que a gente trabalha, ela varia muito a cada vez, quanto também o tipo de projeto varia muito em nível de complexidade. Então, a gente fala que é um trabalho que a gente nunca se enjoa, né? Que é sempre um novo desafio
3: que a gente enfrenta todos os dias. E aí, que informações que são cortadas, né? Eu diria todas possíveis, assim. Então, claro, depende do projeto, como o Guilherme falou, mas às vezes é uma, uma uma pesquisa de similares, às vezes é coisas que o cliente nos passa, às vezes a gente vai para o mercado ver o que, que tem de concorrentes, às vezes a gente... Enfim, varia muito de projeto a projeto, mas porque a gente tem que descobrir o maior número de informações sobre aquilo, sobre aquele mercado, sobre aquele seja o produto ou o mercado, para poder resolver problemas, né? Então, opiniões dos usuários, elas são fundamentais até. A gente participou de um, de um programa com a Mercos, o programa Colabora, e a gente desenvolveu uma muleta. Então, foi o, o projeto de tecnologia assistiva que o Guilherme comentou. E a gente fez um processo, uma tarde de cocriação, porque era uma muleta. A gente não usa muleta no dia a dia, eu, o Guilherme e o Pablo. Então, a gente foi atrás de pessoas que usavam muletas. Então, a gente falou, né, chamou muletantes permanentes também, outras pessoas de, de outras áreas de, de atuação, não só design. Então, a gente falou com uh, pessoas da área de materiais, outros uh, engenheiros. Então, a gente reuniu essas pessoas num lugar para conversar, para fazer umas dinâmicas e trocar ideias e, e trocar experiências. E, por exemplo, através desse processo, a gente acabou descobrindo que tinha uma senhora que era muletante, ela não saía de casa de muleta em dia de chuva. Daí claro que todos nós pensamos, ah sim, porque provavelmente ela tem medo que escorregue e ela não, é porque eu tenho medo que o raio, que o, a amuleta atraia o raio da chuva, o relâmpago, né? não o relâmpago, o trovão no caso, enfim. E é uma coisa que a gente nunca imaginou, uma pessoa teria esse problema é. assim, como assim? A amuleta não atrai o raio, mas na cabeça dela atraía. então é uma sim. coisa que a gente nunca ia né indo no mercado, fazendo pesquisas, sozinho a gente nunca ia entender. Mas é uma coisa que o usuário nos trouxe. E, enfim, só trouxe isso como né, curiosidade, mas é uma coisa que a gente acaba descobrindo Sim. e podem ajudar no, no processo de desenvolvimento do produto. Sim. É, e eu acho que
0: nossa, nossa coleta de dados ela é sempre muito mais qualitativa. Então, a gente está sempre muito mais interessado na profundidade do que na, na amplitude. né a gente, tá, a gente quer conhecer... É mais vantajoso conhecer muito bem né, cinco pessoas do teu público-alvo do que conhecer, de maneira superficial, 200. Sim. Então, a gente está é. sempre atrás desse insight mais aprofundado, que é como esse que o Henrique falou, esse foi um exemplo de uma coisa que é só realmente, tu vai lá, e tu faz dinâmicas, tu conversa, tu né, passa um tempo e só assim tu vai descobrir esse tipo de coisa. E é isso, o tipo de insight que traz o diferencial que a gente comentou antes, que é essa informação que tu desenvolve e que é exclusiva para esse teu cliente, é né, isso que o design ele consegue trazer.
2: É, e, e também tem, como, como os guris falaram, só para complementar, é, a gente nunca assume que a gente sabe mais do que o nosso cliente, sabe? Porque, sei lá, muitas vezes a empresa que nos contrata para fazer um produto, ela está fazendo aquele tipo de produto há 15, 20 anos, sabe? Ela já está no mercado fazendo a mesma coisa há muito mais tempo do que nós, assim, sabe? Então a gente tenta absorver o máximo de informação que o nosso cliente já tem. E, a part... e constrói em cima disso aí, sabe? Faz uma, uma cocriação mesmo. E também como como os guris mencionaram, a questão de, de fazer a cocriação com usuários né, e com outros profissionais. Porque daí também a gente usa muito o que seria um dos novos papéis do, do, do designer né, no, no, no mundo. Que é o lance de atuar como um facilitador. Assim. Porque a partir do momento que tu, vamos dizer assim, empodera... É, tanto usuários, quanto outros profissionais, quanto uh, as próprias pessoas da, da indústria que, que te contratou, no caso, é, tu, tu acaba vendo que elas têm muito mais coisa para oferecer do que tu imaginaria, sabe? E às vezes é só uma questão de tu extrair as respostas e depois condensar tudo e fazer um trabalho em cima, sabe? De refina, aperfeiçoamento e tal. Mas... É, os usuários e os stakeholders envolvidos, né, eles têm muita informação. É só uma questão de saber extrair elas assim, e, e trazer eles para junto do projeto. Né? Sim.
1: E a partir daí, a partir desse momento, assim, vocês têm os dados que vocês coletaram, todas as informações, conversaram com o público-alvo, com o cliente. Como é que é a estratégia estabelecida, a estratégia de criação?
0: É, normalmente, claro, como eu falei antes, a, a demanda, o briefing, né, que essa essa demanda do original do cliente, ela varia muito. Mas normalmente ele já vem com algum problema especificado, com alguma né, hipótese do que, que ele quer resolver. Então essa nossa coleta de dados, essa, essa nossa pesquisa ela traz novas informações que vão agregar a isso, mas ela também principalmente serve para confirmar, ou não, aquele direcionamento inicial do cliente. Então, é através dessa pesquisa que no final a gente chega, tá, agora vamos pegar e vamos bater isso que a gente observou, que a gente refletiu, que a gente definiu aqui, como o nosso entendimento né do contexto, vamos bater isso com o que o cliente disse que é o entendimento do mesmo contexto dele. E a gente vê o que tem de igual, o que tem de diferente, né? se tem diferenças, porque quê? E aí, a partir disso, a gente faz uma grande síntese. Então, a, a pesquisa é quase que uma confirmação barra, uma correção daquela percepção inicial do cliente. E sempre sai, né, Com uma síntese, sempre, sempre sai uma coisa maior do que essa percepção inicial desse nosso cliente contratante. Então, no final da pesquisa, eu acho que o que a gente gera realmente é essa, esse entendimento.
1: Uma informação mais precisa e, e otimizada.
0: É, isso. eu acho eu que sempre é um entendimento muito personalizado, um né? E aí a gente entra... Um alinhamento. Ah. E a partir desse alinhamento é só quando se tem essa, esse nivelamento, né? Dá para dizer, usar essa palavra também. É que a gente consegue daí sim começar a desenhar. E começar a gerar ideias. Então, a gente não começa já no papel, começa já desenhando. Não, primeiro a gente tem que respirar, dar uma pausa... Entender o problema, observar e aí sim tomar ação. Porque aí o processo criativo ele fica muito mais eficaz. Uhum. Sim.
1: E aí com essas estratégias estabelecidas, assim, o alinhamento feito, como é que é desenvolvido esse projeto, que ferramentas usam para criar as opções. Como é que é esse projeto de criação, de, de essa etapa de desenvolvimento do projeto em si?
0: Hum. É, a gente costuma usar algumas ferramentas, né, que são bem comuns assim na área. Então, mais ou menos todo profissional criativo conhece o brainstorm. Essa tempestade de ideias, que é basicamente tu jogar ideias no, na mesa e ir agregando e, com, e combinando e subtraindo e adicionando uma nova ideia numa outra e né, gerando uma quantidade grande de ideias para o um mesmo problema. A gente muitas vezes também usa painéis semânticos, então tu cria colagens né, com, com imagens que podem representar teu público-alvo, podem representar alguma característica tu quer, que tu quer transmitir nesse teu produto que tu está criando. Então isso também é muito interessante porque no final da, da etapa de pesquisa normalmente a gente tem definidas algumas palavras-chave, ou alguns valores que a gente quer que o produto transmita. Então pode ser segurança, pode ser conforto, enfim, como exemplos. E aí essa essa ferramenta do painel semântico ela cai com uma luva, porque aí tu consegue né, elaborar um painel semântico que tenha imagens que representem conforto, por exemplo. E aí depois tu vai poder usar esse mosaico de imagens né, que vai te mostrar várias maneiras de entender essa percepção do conforto e vai tentar transmitir isso nessa tua ideia de produto que tu tá criando. Então painéis semânticos é uma coisa que é muito, até divertida de fazer também, mas é muito útil. Mas acho que, de novo, cada caso é um caso, né? A gente tem essas ferramentas que são mais comuns, eu diria, mas muitas vezes para projetos específicos a gente usa ferramentas específicas. Sim. Inclusive, como até o Henrique comentou antes, esse essa sessão de cocriação que a gente fez nesse projeto para a também foi uma coisa que a gente viu que, nossa, esse projeto da Mercury da muleta, precisa de uma sessão de cocriação. Então, a gente adaptou o nosso processo para inserir uma sessão dessas, né, entre as etapas.
3: Sim. É importante também dizer que, que não, assim, não é uma receita de bolo, no sentido de que é sempre igual, sabe? Cada projeto é, é um projeto. Mas, ao mesmo tempo, é um... um uma certa receita de bolo, na verdade, um pouco mais ampla. Então, essa parte de pesquisa inicial uh, tem a parte de, de requisitos, de, 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 de conceitos, de geração, depois acabar né, uh, lapidando isso até a produção. Então, num, num espectro um pouco, se afastar um pouquinho, né, é é até uma receita no sentido de etapas, mas não é uma receita de bolo tipo, ah, eu fiz esse projeto assim, o outro vai ser assim também. Não. A gente tem vários uh, meios de, de, de fazer cada uma das etapas. Assim.
0: É, eu acho que as macro etapas são meio que iguais. O que diferencia são as micro etapas, né? o que tem no pormenor de cada uma.
3: O bolo Sim. não é o mesmo, é o bolo de, de aipim, o bolo é. de cenoura, o bolo de uhum. milho. Então. Vai sair o bolo, mas de que aí depende Vai matar a fome, né? Só que é. a maneira que vai matar a fome vai ser diferente. <risos> Exatamente.
2: É, e até só é importante ressaltar que, por exemplo, como o Guilherme estava comentando antes sobre as, uh, as técnicas de, de brainstorming, painéis semânticos, enfim, é, tudo isso a gente começa extraindo da, das pesquisas, né? Então é por isso que a gente considera que que a parte de pesquisa é uma das partes mais importantes do, do processo, porque é o que vai dar a base para tudo que vem depois, né? A gente não pode tirar do nada, sem assim, sabe? O, o conceito e também que nem os guris comentaram as ferramentas elas vão vão variando assim né elas vão se alterando nem por exemplo voltando a esse a esse projeto da, da de tecnologia assistiva das muletas que foi comentado é, um método que a gente usou era que a gente nós alugamos um, umas muletas e nós ficávamos revezando elas no escritório. Sabe? então tipo durante um certo tempo cada um de nós tinha que ficar fazendo tudo com muletas não, tipo assim, ah, tem que ir no banheiro, tem que ir de muleta. Sabe? Ah, vai buscar um café, tem que ir de muleta. Como é que tu vai trazer? Ah, não sei. Problema é teu. Sabe? Experimenta aí, vai e vai experimentando todas as dificuldades para tu já ir te familiarizando com aquele processo, sabe? Fazendo uma imersão na questão do uso e entender também como uh, o usuário se sente, né? Ser mais empático no processo.
1: Sim.
0: É, é aquilo. O, acho que o designer ele é genera, genera, generalista, desculpa então, sempre a gente vai ter que ter a etapa de pesquisa, porque ela vai nos dar tantos subsídios para entender aquele contexto de uso, daquele usuário específico, quanto também a gente vai ter que sempre, nos projetos, nos valer da experiência de outros profissionais. Né? Então, sempre os engenheiros, o pessoal do marketing, uhum. do comercial. É um trabalho que é muito de coletivo, completamente. né O designer está no meio ali, intermediando todo esse processo. Sim. Uhum.
1: Uh, e caso depois da desenvolver o projeto, como é que vocês escolhem qual vai ser o design final do produto, quais são os critérios utilizados, qual é vai ser gente... é esse
3: aqui? É, na verdade, a gente nunca faz isso sozinho. E a gente nunca faz isso assim, ah, é esse aqui, ponto. Como a gente, em todas as etapas do nosso processo, a gente tem a colaboração, a troca com o cliente. Então, a gente faz a pesquisa, conversa com o cliente, faz a pesquisa, mostra para o cliente ó, a pesquisa resultou nisso, daí a gente vai para a parte de, de conceitos, então cria alternativas e a gente acaba decidindo algumas linhas, então depende do projeto, mas geralmente duas a três linhas criativas, então ó, a, gente, a gente acredita que o que atende né, os requisitos é isso, isso e isso essas três possibilidades e o cliente acaba decidindo junto com a gente no sentido da beleza eu gostei mais dessa ou eu acho que essa resolve melhor isso então a gente acaba porque às vezes não é nem é só é, funcionalidade às vezes é custo às vezes é custo e estética às vezes é estética e funcionalidade enfim várias variáveis mas dando um exemplo né? hipotético assim então às vezes pode ter uma coisa que ficou resolveu todos os problemas e é mais barato do que outra e o cliente diz, não, beleza, eu vou pelo mais barato. Ou não, eu prefiro isso aqui porque é um pouco mais caro, mas ele está mais, sei lá, resolve melhor tal parte do meu processo. Enfim, não tem não... É, é difícil de, de, de responder assim, como é feito isso sem ter um, um cliente, como falar do cliente, sabe? Então, acho que é importante frisar que... Porque antigamente tinha essa coisa, essa ideia do designer fazer, ah, eu fiz isso aqui e pronto, produz. Sabe, aquela ideia um pouco antiga, assim, até do designer ser a parte final. assim E hoje não, hoje é construído junto com o cliente isso. Então é um, uma soma de fatores que vai dizer qual é o, o, o resultado final do, do processo. Sim.
0: Ah, e sempre, acho que sempre é uma dor também né, nessa etapa que tem que escolher alguma alternativa. Porque a gente vai lá, faz a pesquisa, né, a gente empatiza com o público-alvo, a gente se apega naquele problema, né? a gente percebe né, que realmente aquilo é dificultoso, tem várias questões que podiam ser melhores. A gente vai lá, né, aplica técnicas, cria várias alternativas. Nesse processo já de criar alternativas, né, a gente cria muito mais ideias do que a gente acaba realmente apresentando para os clientes. Então, nesse nessa etapa, a gente já tem que descartar muita coisa. Mas aí chega nessa etapa crucial, né, que é de apresentação dos, das três principais ideias né, que a gente afunilou. Para o cliente, aí sim, né? como o Henrique falou, ele vai ter que fazer uma escolha junto com nós. Nunca é uma escolha perfeita, porque sempre vai ter que se pesar, né, prós e contras. A gente, sempre tem, um... solução...
3: A gente sempre tem um preferido que nunca é escolhido, coisas assim. É. Então... <risos> e aí
0: é aquela dor, né, porque tu tem meio que teus filhos aí, né? e aí tu tem que escolher um filho. E aí como é que tu faz? E os sim. outros são, são descartados. É, até... mas, mas é parte do, do
3: processo. Né? É, mas é bacana, é bacana até, porque, por exemplo, já aconteceu num projeto nosso: a gente mostrou três alternativas e o cliente falou, legal, vamos fazer as três. E daí a gente ficou surpreso, assim. E acabou, que bom, né? Acabou é, foi, foi, né, positivamente surpreendido. Prototipamos os três e acabou que dois foram produzidos. Um deles foi descartado, mas foram produzidos dois ao invés de um só. Então foi, foi, foi bacana, assim. Acontece isso também.
2: Assim. Sim. Não. E o legal também é quando, principalmente quando a gente trabalha mais vezes com o mesmo cliente, que a gente já consegue entender um pouco como é que o cliente se sente, né? Porque cada, cada um tem uma, uma receptividade, uma pegada diferente, né? Então, alguns querem ver diversas opções, alguns preferem que tu seja um pouco mais incisivo e já traga uma coisa é, um pouco mais pronta, um pouco mais definitiva, sabe? Justamente por ser, talvez, um cliente um pouco mais inseguro, enfim... Então, isso é interessante também porque varia bastante, né? como a gente tem comentado nesse, nessa, nessa conversa toda, que nunca é sempre a mesma coisa. Assim, certo?
1: Sim. E aí, depois que escolher o um design final, os designs finais, há uma etapa de lapidação: como é que funciona? Ela é antes da prototipação? É depois?
3: De novo, depende. O, o, hum. o, 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 desculpa, Guilherme. O protótipo, Não, ele, pode... o protótipo, ele serve em muitas etapas. Então, ele pode ser antes até de apresentar os conceitos para o cliente, ele pode ser depois de mostrar os conceitos. Então, claro, vai depender do projeto. Mas a gente acaba do modo, de um modo geral, mais padrão, assim, a gente acaba. Uh, depois de escolhido esse, esse, esse caminho, a gente começa a.. a estreitar, assim, né? detalhar um pouco mais ele para a questão da produção mesmo. E até a questão dos protótipos é legal falar, porque eu acabo eu sou um entusiasta do protótipo, então acho que eu vou acabar falando aqui que sou mesmo, assumo que sou mesmo, e é bacana porque tem vários tipos de protótipos, então tem o protótipo de papel, dá para fazer coisa com impressão 3D, que é muito utilizada hoje, então e cada um tem o seu valor né em cada etapa, às vezes, e, e cada projeto, então às vezes pode ser com um protótipo feito em papel machê, funcione para o problema que a gente tem que resolver agora. Outros não, outros a gente precisa fazer um um, um, sei lá, um molde em alumínio para fazer as, algumas injeções de, de plástico, porque senão não vai ter a mesma resistência do material. e Enfim, é, depende muito de novo, né, de cada projeto. Mas daí a partir daí, acho que Guilherme ia comentar, mas a partir dessa parte conceitual que começa a parte de detalhamento.
0: Sim. Uhum. Então o que eu ia falar é que o design ele é um processo iterativo, né? sem, sem o N, e o que, que significa? Significa que ele é um processo que ocorre em ciclos, então a gente não começa já pensando no produto como um todo, então tanto o nosso conhecimento sobre o problema de projeto e o nível de detalhamento do, da ideia né, do produto, ele vai evoluindo aos poucos ao longo do, do tempo. Então é nesse mesmo modelo que o Henrique comentou, a gente não deixa para fazer também um protótipo só no final. Então a gente vai fazendo modelinhos ao longo do tempo e, claro, os primeiros modelos que são feitos ainda durante a etapa de gerar ideias, eles são muito mais simples. Então esses modelos de papel, de papelão, de isopor, é um material que a gente usa muito. E nesse ponto a gente ainda não tem uma ideia muito totalmente clara né, do que, que vai ser o produto, quais as, a forma dele, quais as funcionalidades... Então, o protótipo é mais tosco mesmo. E aí, com o tempo, esse produto vai evoluindo e a cada nova entrega que a gente faz para os clientes, ele está um pouco mais desenvolvido. E né, esse modelo, esse protótipo também, a cada vez ele vai ficando mais complexo e mais fidedigno. Até tu chegar lá, lá no final, né, já criou as ideias, já funilou para uma ideia, ou uma ou duas ideias, né, já refinou aquela ideia, tá, detalhou a ideia, especificou né, materiais, medidas... E aí, lá final, tu chega tu cria o protótipo realmente funcional, que é quase a prova do, do produto, né da produção.
2: Que, é, que é engraçado até que esses dias até a gente discutiu sobre isso, que é, pelo menos eu tenho a impressão que a palavra mocap está sumindo, né? porque na, na academia a gente aprende que protótipo é uma versão fiel né do, do que vai ser feito e o resto é mocap. Então pode ser um, um mockupzinho que funcione e tal, mas que nem o Henrique inclusive falou, protótipo de papel, sabe? Então tipo é, é curioso, porque a gente até tava conversando sobre isso, que eu pelo menos tenho a impressão de que essa palavra está sumindo do, do repertório do design, assim, né? E talvez inclusive seja por essa quantidade de, de novas uh, especialidades dentro do design que estão surgindo, e que não necessariamente tu vai ter essas, todas essas distinções como tu teria no no projeto de produto, por
1: exemplo. Uh, além dessas etapas, depois, uh, desde o de dados até a lapidação que a gente citou aqui, tem alguma etapa, ou passo que não foi mencionado, que não tenha perguntado, que tenha deixado de passar, ou alguma observação sobre o processo que vocês gostariam de deixar?
2: É, tem, depois da, 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 da finalização do projeto, tu, ocorre a implementação, né? e a implementação que daí inclui acompanhamento de produção, inclui é, acompanhamento, em alguns casos, de chegada ao mercado. Né? Então, para alguns projetos, a gente faz, inclusive, material gráfico né? para acompanhar o lançamento do produto. Então, tem essas etapas também. Que, que incluem, no caso, até validação e feedback de, de clientes, né? Não só de clientes, mas também do, do, dos consumidores, né? No caso de clientes, por exemplo, um feedback poderia ser com relação a vendas ou é, com relação a, a comentários que as pessoas estão dizendo. E feedback de clientes poderia ser, por exemplo, é, falar com pessoas que estão adquirindo o produto ou... É, se a política da empresa for, vamos dizer assim, premiar alguém, pessoas que participaram da pesquisa para ver o, é, o antes ou depois, né, comparando. Então tem essa essa questão do depois também que, que é bastante importante.
1: Sim. Então o trabalho não acaba quando vocês entregam o, o design final, continua
0: depois.
2: É, idealmente é que o, sim. O nosso...
0: É, nosso trabalho é só o começo, né? Todo esse processo de é. botar um produto no mercado.
2: Inclusive... Mas o que eu é...
0: acho... Ah, pode falar, Paulo, desculpa.
2: Não, não, só ia dizer que isso é mais uma coisa que é legal de quando tu trabalha mais de uma vez com o mesmo cliente, né? Porque aí todo esse aprendizado, ele já é levado para um novo ciclo no próximo projeto, né? Ah,
0: exato. E o que eu ia falar é que acho que a grande chave assim, do, do processo criativo é tu estar tá seguro com a insegurança. Então a gente lida né, diretamente nos projetos com essa questão da, da insegurança. Então tu vai começar o projeto, tu não tem certeza se aquelas demandas são verdadeiras, né? São reais mesmo? Se, se aquele problema que teu o cliente está tá demandando, está né, externando, ele é realmente um problema que os usuários sentem? Então tu não sabe isso. Quando tu faz a pesquisa, depois tu gera um entendimento daquele contexto mas também tu não está 100% seguro de que aquilo é realmente fidedigno. Depois tu vai gerar ideias e tu ainda tu não vai ter uma noção completa de se aquela ideia que tu está propondo é 100% viável. Então, o processo ele vai caminhando aos poucos e é inerente à, à criatividade tu conseguir lidar com o risco, lidar com a incerteza. Então, isso, isso até é uma prática assim que a gente vende desde a graduação, né? a gente vai sendo treinado para poder estar bem com isso. isso é uma coisa que a gente acaba praticando todo dia.
1: Até porque gerar uma solução diferente tira a gente da zona de conforto. Então se a gente está desconfortável ou está com alguma insegurança, é porque a criatividade está funcionando, né? <risos> é
0: verdade. É, exatamente.
1: Uh, Vocês gostaria de compartilhar algum case da Cusco?
3: Cara, eu acho que a gente... Na verdade, sugiro para quem estiver ouvindo esse podcast, acesse www.cuscoestudio.com.br e lá a gente tem vários cases, inclusive bem explic... alguns bem explicados dos processos, assim, das etapas do processo. Mas um que eu posso comentar, que eu acho bacana comentar, é um trabalho que a gente fez com a Tramontina, uh, que eles vieram falar com a gente porque eles tinham aqueles carrinhos de churrasco, sabe? que existiam antigamente, assim, quem, quem tem casa ou casa na praia, porque ele ocupava, ocupava bastante espaço, assim. E eles foram os precursores nesse, nesse projeto. E aí eles vieram, vieram com essa demanda de, vamos dizer assim, era um redesenho do carrinho de churrasco. E a gente acabou, enfim, começando na etapa de pesquisa, a gente foi conversar com as pessoas e sobre o momento, né, e a gente acabou vendo que, na verdade, não era um carrinho de churrasco que a gente podia propor, e sim um, alguma coisa um pouco menor. porque Porque hoje as casas são um pouco menores do que eram antigamente, né, apartamentos e tal. E aproveitar essa onda gourmet, vamos chamar assim, das pessoas cozinhando mais em casa, curtindo Masterchef, e, e seja por necessidade ou por gostarem. Um, então a gente, na verdade, propôs para eles, e até deu, né, falou com eles, conversou com eles, eles toparam. E A gente acabou desenvolvendo para eles umas workstations gourmet, que é o nome que eles acabaram decidindo. Uh, mas são como se fossem os carrinhos de churrasco, mas para cozinha do dia a dia, assim. Então são né, apoios para te seja cortar coisas em cima ou também guardar as coisas no próprio carrinho. Mas foi bacana porque porque na, na etapa de pesquisa a gente acabou indo a gente fez uma etapa de pesquisa online com várias pessoas para entender um pouco mais e aí surgiu essa questão da, da né dessa onda de cozinhar em casa e, e com mais cuidados e a gente foi entender como que as pessoas por que as pessoas assistiam né o MasterChef curtiam essas coisas e e essa coisa de se aproximar da cozinha profissional era 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 bacana para eles trazer um pouco disso para dentro de casa então a gente foi em restaurantes, conversar com chefes para entender o que que, né, que, que que caracteriza uma cozinha profissional o que, que a gente podia pegar de uma cozinha profissional e trazer para dentro de casa e essa, enfim, uma das etapas do processo né que eu achei bacana de compartilhar e a gente acabou desenvolvendo esses carrinhos e, e desenvolvemos para eles e foi lançado tudo foi bem bacana, esse processo está inclusive no nosso site, no, no nosso portfólio para o pessoal quiser ver um pouco mais e entender um pouco mais mas eu acho que esse é um que eu gosto de, de comentar. Uh,
1: algum case do mercado, no geral, não só da Custo, que vocês acham interessante de, de pensar?
3: Eu até ia sugerir, que na verdade não é um que é um case de mercado, mas ele é nosso também. Mas na verdade assim, a gente desde 2015, 2016, a gente criou um jogo educativo, então chamado Imagine-me, e é bacana porque nós fomos nossos clientes, né? foi a ideia que a gente teve e, que, né, e, e acabou desenvolvendo ele, então a gente aplicou todas as etapas do processo de design com a gente mesmo e acabou lançando esse produto, então hum, é um jogo educativo, é um jogo de cartas, e começou com um jogo de cartas, hoje na verdade começou como um, um, um jogo de cartas, já acabou, hoje são três uh, volumes diferentes, e na verdade hoje ela já é uma empresa paralela que a gente toca, onde a gente está criando mais né, uh, jogos e recursos para a educação. Né? Então é, é unir a questão da criatividade com a educação, e, e, e nossa ideia é ampliar essa gama de produtos e fazer com que as crianças tenham um desenvolvimento mais legal e melhor, uh, trazendo. criando cidadãos com pensamento crítico. Então, a nossa ideia geral, eu acho que é essa. Sim. E aí fica a dica também, para quem está ouvindo esse podcast: www.imagineme.com.br. <risos> É um, pouquinho jabá, acho... é um pouquinho Jabá, é... mas acho que tá liberado, né? Acho que tá liberado, ah, tá liberado, o né? Jabá
1: tá liberado, é. não. Pode fazer o Jabá à vontade. Eu tenho case de mercado pra TZ. Pra criticar na oh. verdade. Uh, não Manda vou aí. citar o nome da marca, que é desnecessário, Sim. porque é um comentário negativo.
2: <risos>
1: é um produto de limpeza que é, é, o símbolo deles, o nome deles é de um pássaro. E eles resolveram fazer a garrafa que o gargalo era um pescoço sinuoso de um pássaro. Uhum. E para tirar o produto daquela garrafa, cara, <risos> o bagulho dava toda a volta no gargalo até sair. E eu pensei: é bonito, mas para que fazer isso? <risos>
2: É, é cara, acho um, um pouco daquela tem... ideia
0: da, da diferenciação pela diferenciação. Ah, tem que diferenciar é. de alguma maneira. Não, não importa né? se vai ser um saco depois para o usuário usar.
3: É, eu não, não. eu não sou usuário não sou usuário deste produto. Vamos chamar ele, de uma gaivota. Enfim, e aí, mas eu acho que o pescoço... É que eu vim propagando já, esse pescoço é para ajudar na aplicação do produto, Não porque tu não em nada. <risos> porque <risos> que eu me lembro tu, tu põe o, o produto de ponta cabeça e esse bico já vai por exemplo dentro do, dos cantos do vaso e, coisa e tal eu acho que é isso mas eu não, vou, não tenho como defender ele porque eu não, nunca utilizei então eu, 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 eu ao mesmo tempo penso assim também se era para ajudar
2: e não te ajudou é um problema
3: <risos>
2: é. não adianta ter boa intenção só né sim é ah, mas, cara, de... isso, isso acontece bastante, assim, e tem muito a ver com, com essa questão do que a gente tinha falando antes, né? Sobre todas as etapas que, que devem ser encaradas no processo. E, inclusive, com a questão final que é, né, da, por exemplo, da implementação e de feedbacks e tudo mais, né? Porque, realmente, às vezes, as coisas não, não saem como planejado e aí tem que se ter né, humildade para corrigir o erro, né? Então... É, é e comunicação... É parte do
3: processo, né? E comunicação é muito importante nisso também, porque, é como eu falei, eu até acho que vi propaganda, e é virado que se usa, mas se ninguém sabe o que é para usar virado, é ruim, entendeu? Tipo, pode ser bom o, o produto, só que se ninguém sabe como usar, não vai funcionar. Então, um paralelo ao projeto, tem que ter uma comunicação boa para poder explicar para as pessoas como é que se utiliza e por que, que é assim, né? É, e aí também, cabe ao
0: designer entender isso é, entender isso através da pesquisa, ter conhecimento que o público tem essa necessidade, e também não só na comunicação, mas talvez no próprio produto, já projetar ele para para incentivar, para facilitar com que o usuário tenha a percepção correta de uso. Sim.
2: É. Sim.
0: Então, é, é, é um exemplo né, de que, de novo, o designer não é só o desenho, a forma, a diferenciação estética, mas é também pensar né, no uso, é pensar na, no ecologicamente correto, é pensar na otimização envolve todos os aspectos daquele aquela coisa né que se está projetando
3: é eu vi eu, inclusive é bacana a parte de nova pesquisa e de do quem utiliza algo assim eu vi se diz um vídeo que o Google está fazendo aquele aquele conso, que não é um console deles né? é um controle para para jogos de videogame. Enfim, o videogame do Google. Como é que é o nome dele mesmo? Uhum. Stadia? Stadia, acho que é, né? Stadia. Oi? Ah, não é? Acho não. que é Stadia. Que, enfim, tu tem só o controle, liga a televisão em qualquer lugar, no celular, tu pode jogar com a, a plataforma do Google, né? Uh, não, não tem um console específico. E, na verdade, quando eles foram criar aquele controle, eles não eles foram, claro, eles fizeram muita gente, fizeram muitos modelos e tal, mas eles não foram diretamente nas pessoas que jogam, para ver se o controle era bom. Eles foram conversar, com chefes de cozinha e pessoas que utilizam uma faca durante 10 a 12 horas por dia. Porque o jeito que eles pegavam a faca ali, que tem que ser confortável, tinha que ser confortável para o controle também. Então, achei muito bacana, achei bem, bem curioso, na verdade. eles não foram só nos gamers e nas pessoas que utilizam, mas foram pensar, ah, quem que utiliza algo né por bastante tempo, nesse mesmo formato, vamos dizer assim, ah, facas de cozinha. Então, foram falar com os chefes conversaram com eles, mostraram protótipos e modelos, etc. Achei bem bacana. Ah, eu
1: sabia disso. Uhum. Bacana, bacana. É um processo pouco mais fora da caixa,
3: né? É,
1: é. Comentários finais que vocês gostariam de fazer sobre o assunto?
2: Cara, é... Tal, talvez comentar só que o design de produto ou design no geral é muito mais complexo do que se pensa, né? e infelizmente até hoje não é muito bem compreendido por, por algumas pessoas, né? E tipo, até é, é legal a gente poder estar conversando sobre isso para dar uma ajuda, né? Porque é, inclusive atualmente é, eu, eu no meu ponto de vista é, o design tá passando pela mesma situação que a engenharia passou, que é a questão de espalhar para diversas habilitações, né? Que, ao mesmo tempo, como o Guilherme comentou antes, a base pode ser a mesma para quase todas as aplicações. Mas, como tem muitas diferenciações, o pessoal está expandindo e está tendo diversos cursos que, na época que a gente cursou, por exemplo, não, não existiam. Sabe? E então, é, é interessante para as pessoas ver que, que, realmente, é uma área bem complexa. Assim, sabe? E, e não é fosse assim ah qualquer coisa sabe tem tem bastante penso como a gente fala envolvido atrás e e atualmente até é curioso falar porque o design de produto especificamente ele sempre foi associado a coisas físicas né e, e atualmente como se fala muito em produto digital já tem muita gente associando o design de produto com design digital sabe o que é um são duas coisas absolutamente diferentes, assim, sabe? Pelo menos na forma de confecção, elas são completamente diferentes. Então, é, é, é interessante, assim, deixar também essa essa reflexão que, é, ainda que seja dentro da mesma área, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? Porque um produto digital é totalmente diferente de um produto físico. É, o PENSA, assim, é, é bastante diferente, ainda que, de novo, as etapas macro possam ser as mesmas ou muito parecidas
1: fazer é tudo desenho né <risos> é,
2: fa faz um é desenho só faz... é só
0: fazer é desenhinho essa é a palavra chave
2: é. é um desenho né não não mas é rapidinho
3: não, não é, não. É, é não, não é um desenho é, é só um desenho tem, tem o o sol é exatamente né? vou subir
1: e faço é. desenho aqui também
0: <risos> é, mas aí que tá o, realmente o desenho é só o, uma das menores partes. É o, o mais, o essencial do design mesmo é esse entendimento que se cria através da pesquisa. O desenho ele vem quase que por conta própria, né, como consequência de um trabalho bem feito né, de entendimento, de pesquisa, de imersão. Eu acho que esse é o grande aprendizado assim, que a gente ainda tem que explicar para as pessoas e tentar fazer as pessoas entenderem.
2: Né?
1: Uh, algum recadinho que vocês gostariam de dar?
2: Cara, eu queria agradecer, né? Agradecer aí por ter convidado a gente para participar do podcast e, e dizer que é muito muito legal muito importante para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto e tomara que tenha sido interessante para quem está nos ouvindo também, né? Não só para nós. É... é
0: verdade. Esperamos é verdade. ter contribuído, né? De alguma maneira para Hum.
2: ampliar talvez
0: o entendimento sobre design né, de quem está ouvindo ah, com certeza
1: estou bastante informação para pessoal a entender a atividade que é importante, tudo que envolve todo o trabalho que tem por trás e antes de hum. começar a traçar um papel tem muita pesquisa antes
3: é, é verdade hum. e, e também, Eu... também, também queria agradecer e também deixar é, estamos à disposição quem quiser entrar em contato com a gente, enfim, acesse nosso site. Deve... Nossos links vão estar em algum lugar desse podcast, desse post, enfim. Posso dá pra nos, dá, pra, no dá post. pra nos encontrar. Então, é só mandar e-mail entrar em contato, que a gente é super tranquilo, estamos à disposição aí.
1: Justamente, Já pode deixar agora, no Jabá mesmo. Um, Manda os arrobas
3: pro pessoal. O, o nosso, arroba, já... o, nosso arroba, o nosso Instagram é arroba com... É sempre bom deixar claro que é com E mudo, vamos dizer assim. Estúdio é sem E. Estúdio, é né? Então é Cusco Estúdio. E a gente também tem o arroba Oficial, que é o, o, o arroba do nosso outro produto. E o nosso site também é Cusco Estúdio.com.br Imagineme.com.br e, e é isso. E nossos e-mails vão estar no nosso site e, e tudo <risos> mais. É isso
2: aí. Então,
1: gente... Muito obrigado, porque daqui hoje vocês trouxeram muita informação, muito conhecimento. Bah, vai ajudar realmente muito as pessoas que estiverem escutando. Bah, vocês estão contribuindo com, com o Banco de Informações, que vai ajudar muito a galera que quiser tanto investir na área, quanto quem quer contratar um serviço. Porque muitas vezes as pessoas que estão contratando, elas nem sabem por onde começar, só contratam qualquer empresa que parece que é grande, não sabem nem escolher uma empresa. Então, o teu conhecimento maior de como funciona o processo já ajuda as pessoas a, a ter um, uh, um exercício maior para conhecer as possibilidades do mercado de querer contratar. E, no caso que a gente vai interessado, já aconselho ir atrás das Cusco conversar com eles.
2: Boa, boa. E,
1: <risos> e gostaria de pedir para que vocês deixem uma música para começar e finalizar o podcast.
3: Uma música, olha aí. É, pois, temos vou... escolhida,
0: né? Vou deixar aí o Henrique... É, eu,
3: eu, eu sou o cara mais eclético desse, desse, desse escritório de design, mas... É o nosso eu vou... músico também, né? É, exatamente. É né? Um pouco por, 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 por ser né, músico, mas eu vou me render aos meus colegas que, vamos dizer assim, me ensinaram a gostar dessa banda. Que eu curtia, mas não tanto quanto eles, e acabei aprendendo ao longo desses anos aí. Então a música que, que começa e encerra esse podcast é YYZ do Rush. Que é uma música Sim. sensacional. E uma banda maravilhosa. E, e é isso.
2: E tu é vê aí, só, então. a, gente, a gente teve que fazer um baixista gostar de, de Rush, cara. Isso é, é sensacional. Isso. Eu achei que a coisa falaria por si só, mas tudo bem.
1: Valeu, gente! É. Adiós valeu, cara. Obrigado, ouvintes. Até. até a próxima. Valeu, Obrigado, valeu, valeu, até a próxima.
3: Obrigado, até mais.